0: Mujeres empresarias, mujeres que hacen historia. Esta es una reflexión para todas estas personas que en algún momento han llorado por alguien que no vale la pena. Dice que las mujeres inteligentes no hacen drama, hacen negocios. Hay una vieja frase que dice, quien da amor nunca pierde. El que pierde es siempre el que no supo recibirlo. ¿Por qué llorar por personas que no valoraron lo que les dimos? Es cierto que nos duele la decepción, nos duele el rechazo y la indiferencia. Quizá el dolor es inevitable, pero lo que sí podemos evitar es un dolor nos paralice. El tiempo no se lleva todo, no elimina los recuerdos, pero sí nos ayuda a mirar con todo con más objetividad. Con el tiempo y con la serenidad, analizamos todo fríamente y nos damos cuenta de que hemos estado con las personas equivocadas. El tiempo revela que es quien, por ahora, en lo que a usted concierne, no pierda el tiempo llorando. No pierda el tiempo pensando en personas que no merecen su atención. No derrame lágrimas por quien no supo apreciar su sonrisa. Quien no valoró sus sentimientos no tiene derecho ni siquiera a un minuto suyo. Es un momento de cambiar de actitud, de perspectiva. Póngase más guapa. Uno de los peores errores que puedes cometer es abandonarte a ti mismo. Levántese, pare erguida, haga un cambio primero en su ánimo. Luego, luzca como la mujer que usted es, guapa, inteligente y fuerte. Haga ejercicio. Esto está probado que hacer ejercicio o practicar algún deporte activa nuestro cuerpo, oxigena nuestra mente y nos revitaliza. Haga un esfuerzo y empiece a sudar. No pierda tiempo llorando. Sudar es mejor que llorar. Consiga un amante. No hablo un amante para la cama, sino un amante para la vida. El gran conferencista mexicano Don Miguel Ángel Cornejo decía, tiene que conseguir un amante, algo que le motive a hacer algo que le quite el sueño, algo que usted haría incluso sin que le pagasen. Encontrar alguna pasión que la mueva, pero no las hormonas, sino el corazón, las neuronas, algo que le saque de la cama sin alarmas. Replantee sus finanzas, la gente cree que necesita amor para vivir, pero en realidad lo que necesita es oxígeno y dinero. Llega un momento en la vida en el que las preocupaciones ya no son fulano o sultano si me contesta el WhatsApp o no. Las preocupaciones pasan por hacer el dinero o no alcanza. Cuadre sus números, rehaga sus finanzas. Emprenda un negocio. Una de las mejores satisfacciones de la vida es el sacar adelante un negocio. No haga dramas, haga negocio no se quede como víctima, asuma la responsabilidad de su vida. Se convierte en una mujer fuerte, poderosa, capaz de valerse por sí misma, con una economía florecente y un negocio, créame, cualquier payaso no podrá acercarse a usted, porque los hombres de carácter débil se van a sentir intimidados por una personalidad como la suya. ¿Por qué? Porque los perdedores no pueden con las ganadoras. Recuerde, las ganadoras solo viajan con Canadores
1: se despide de ustedes leo soy de generar esta educación en, eh, empresarial o incluso los talleres de emprendimiento y clubes de emprendimiento que hay en Guatemala en diferentes cámaras eh, grupos eh, de, de redes sociales para generarle esta conciencia a la gente porque no es justo que alguien venga y lucre sobre lo que ha hecho una persona esfuerzo en tiempo en años y estoy protegiendo esa historia que está atrás.
0: Sí, yo creo que eso debería de ser una prioridad para cuando se inicia una empresa, pero le, como le comentaba, muchas de las veces lo que no tenemos es esa educación administra de administración que desde un principio deberíamos de tener en cuenta cuando vamos a abrir una empresa. Obviamente hay muchos emprendimientos que nacen por una necesidad, entonces yo tengo una necesidad y digo, bueno, voy a dar inicio con emprendiendo algo, ¿verdad?, Algún, ya sea algún producto o algún servicio. Pero no, no, no digo, bueno, me voy a educar primero. Primero voy a ir a, a ver cómo, qué es lo primero que tengo que hacer, que el estudio de mercado para ver si me va a funcionar o no. Mm -hmm. Y no, yo creo que muchas de las veces no tenemos esa educación de administración y es cuando vamos cometiendo los errores. Y no está mal, porque realmente si, si es lo que nos nació por una necesidad, pues, pues bien. Y el problema es no seguirse educando. Eh, me gustaba lo que comentaba usted que hay varias, eh, varios lugares de emprendimiento en donde usted puede acercarse y pedir información y buscar más información para que su empresa pues eh, no muera o alguien no se vaya a aprovechar en algún momento de lo que a usted le ha costado ¿verdad? Creo que eh, de hecho para eso se hicieron estos espacios para las personas que no pueden pagar una asesoría eh, de hecho la asesoría que usted está dando tiene un costo, si mal no está ¿verdad?
1: Sí, es correcto. Toda asesoría lleva un costo en el hecho del conocimiento y pues poder guiar a la persona, porque sí es, involucra involucra tiempo, involucra análisis. Eh. Y en
0: este caso, pues estamos viendo que usted eh, pues vino a acá al programa, pues hacerlo voluntariamente y que les puede ayudar mucho a las personas que están iniciando con un emprendimiento o a las que ya tienen una empresa posesionada, de hecho y tener este tipo de, de información, ¿verdad? Lo único que le digo, en Guatemala tenemos pues eh, realmente muy mala educación en este caso, que no, nos, no, no buscamos eh, educarnos más para nuestras empresas. La mayoría de, de empresas que, ¿cómo, cómo fue lo que, que dijo usted? Que era la, la economía informal. Eh, hay muchos emprendimientos, es que de, de, de los que no están registrados, realmente es impactante los grupos de, de mujeres que hacen. Realmente la mayoría son emprendimientos, yo no le llamaría pequeño, realmente son emprendimientos grandes a los cuales no, no se les registra eh, o no tenemos la, la capacidad para, para adquirir, para ver lo que esto puede dañar a nuestra empresa. Y no solo eso, obviamente lo que, lo que platicábamos, todo, todo va de la mano. El estudio del mercado, eh, el marketing digital, la publicidad, eh, una buena administración. Eh, después de, de, de usted acá que nos está dirigiendo de que realmente qué es lo que yo patento. Porque lo que decía que tenemos hasta, eh, hasta lo decimos mal, porque no, no sabemos cómo, cómo hacerlo. Entonces, de ahí queremos impartir, de aquí queremos empezar impartiendo los cursos de por qué debo patentar mi marca, por qué debo registrarlo y luego pues también tener a alguien que les enseñe a hacer un estudio de mercado, eh, que esto vaya como, como consecutivo, que ellos puedan tener como una capacitación de todo. Obviamente pues a corto plazo, ¿verdad? Sabemos que una administración es de cinco años en la universidad, pero, pero que tengan por lo menos la idea de cómo saber llevar su negocio de una forma correcta de un emprendimiento que sea una empresa ¿verdad? a un financiero porque muchas veces nos pasa yo soy así usted y estoy luchando con eso no nos ponemos un sueldo porque como la, la empresa es mía, entonces me gasto todo lo que entra, ¿verdad? Entonces, eh, ¿y quién me va a decir algo? Si no eh, todos deberíamos de tener un sueldo, como le digo, a mí me pasa, o las primeras veces pasaba que si se vendía todo y también me lo gastaba todo. ¿Por qué? Porque no tenía esa educación financiera. Incluso debe haber, para que la empresa esté sana, debe haber esa educación financiera. Es para que no en un momento quebremos, ¿verdad? Porque claro que puede pasar pero porque no tenemos pues esta educación eh, administrativa para iniciar con un negocio como cuando lo hace una empresa grande que hace un estudio de mercado y que tienen a todo el personal, al de mercadeo. y o sea, realmente no tenemos tal vez todo ese personal, pero sí podemos buscar educarnos para poder llevar nuestra empresa a lo mejor que se pueda, ¿verdad?
1: Es correcto. Amigo. Eh, hay muchas opciones de... Eh, cursos eh, libres, certificados a bajos costos en eh, aplicaciones eh, internacionales que avalan territorio guatemalteco. Es, igual hay mucha información en Cámara de Comercio, en Ministerio de Economía, en la página del Registro de Propiedad Intelectual, que son guías básicas por lo menos para entender el concepto y entender la terminología, ¿verdad?, que cuando uno está hablando a nivel profesional, eh, a veces eh, el cliente tiende a confundir un poco el profesional al asesor. Pero en este caso la educación está disponible gracias a las plataformas digitales. Y es de suma importancia, de, eh, igual en la, en la parte de asesoría eh, industrial que, que también imparto, lo que yo les comentaba. Yo pagué 100 por la prenda y la vendí en 200, le gané el 100%. Es mentira. ¿Por qué? hubo gastos de transporte depreciaciones de vehículo o algo de mensajería tiempo local servicios dependiendo el, el giro de negocio entonces al final realmente un, un buen porcentaje estamos hablando de, de un 17 exagerado 32% de ganancia en productos exageradamente buenos y vitales eh, como son la, el área de alimentos pero en otro tipo Estamos hablando de, uno, de un 17 a 22 por eh, y esa parte es importante porque entonces los costos, precios, gastos variables y fijos realmente nos va a dar esa plataforma económica para que eso haga que mi emprendimiento o mi empresa, pues realmente un emprendimiento mm -hmm. es una empresa desde el momento que vendo me compran, recibo lucro y, y eso me lleva a registrarlo ¿verdad? entonces en este, en este caso si sí es parte importante entender que hay muchas herramientas que nosotros como emprendedores podemos eh, hacerlas nosotros mismos y no entrar en ese dilema que les pasa mucho de, 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 de voy a esperar a tener tantos miles para contratar al experto del área donde es entender mi mercado objetivo, entender en qué zonas está ese mercado donde voy a tener un mayor tráfico y yo mismo puedo ir a realizar encuestas, puedo realizar campañas digitales donde yo puedo obtener la, la, la información directa de mis clientes. Si yo quiero vender carros agrícolas no me voy a una zona metropolitana, tengo que ir a irme al lugar. Y otros eh, errores que se cometen que hay un buen libro que se llama El Hombre Más Rico de Babilonia, que lo explica, donde habla que el 70% de los ingresos tienen que ser para, para vivir, el 20% de inversión y el 10% tiene que ser de ahorro, sí o sí, y que uno tiene que abocarse a su gremial. Por eso existen también las gremiales en Guatemala registradas. Porque uno normalmente se deja llevar de si él tiene una joyería de éxito, este tiene una zapatería, el otro tiene un restaurante, los tres son de éxito, yo tiendo a irles a preguntar cuál es su éxito, pero resulta que yo quiero poner una tienda de música. Yo no voy, a, o sea, tengo que, si yo quiero poner una zapatería, voy con el amigo zapatero de éxito. Si yo quiero poner una joyería, voy a ir con la persona de éxito a la joyería. Voy a poner una local de música, tengo que ir con las personas de éxito que tengan esos locales de música. Y ese es otro gran error que, que, que se tiene, ¿verdad? Y es también aprovechar todos los círculos de negocios, que así se les llama donde son estos cócteles donde todos llegan a presentar su empresa y se van generando alianzas. También otra cuestión es hay que exponerse. Eh, las universidades en general tienen un segmento de pymes, tienen, eh, eh, yo realmente he escuchado en tres universidades privadas de que llevan unos cursos administrativos donde a las personas generan su empresa como alumnos en primer año y en último año es la, van a pulir esa empresa y mucha gente que sale con empresa y no solo de la universidad por cursar una licenciatura sino los que se van metiendo a estos cursos libres y de apoyo que dan en las universidades que son estas gremiales de pymes donde existe esa red de conocer a alguien que está emprendedor y resulta que este nuevo emprendedor tiene lo que yo necesito y puedo generar una alianza con eso como proveedor o yo puedo ser el proveedor de, y hacer otra alianza con alguien que necesita lo que yo produzco pero si yo no me expongo si yo no me meto al agua, como dicen, ¿cómo voy a lograrlo? Cierto que hay mucha exposición con redes sociales, que todo el mundo los tiene, pero no tengo esa cercanía de entender qué están vendiendo, quiénes están en el mercado, quiénes pueden ser mis, op mis opciones, quiénes son mis competidores.
0: Sí, yo creo que eso es, muchas veces nos, las redes sociales son fundamentales en este tiempo, realmente nos dimos cuenta que evolucionó mucho el mercado digital y con eso pues tuvieron que evolucionar también las empresas. Pero también no es el único canal de ventas. No es la única forma en la que yo puedo hacer posesión de marca. Puedo, eh, lo que comentaba es muy importante, hacer ese tipo de alianzas, conocer otras empresas, ir a esos cócteles que, que generan otras empresas. Y ahí yo conozco, si yo estaba buscando mmm, que, uno, en, que alguien vendiera, yo vendo ropa y quiero algo, comprar cajas, ahí puedo encontrar a alguien que me vende las cajas. Y ahí genero yo, pues, una alianza con otra empresa, ¿verdad? Pero muchas veces eh, no tenemos, como, como le digo, esa, esa educación administrativa. Es que conlleva muchas cosas cuando alguien inicia con un emprendimiento solo, porque tenemos que tener en cuenta que es el community, que es el de marketing, que él es el relacionista público, que es el administrador, hasta el de la limpieza. Entonces, eso genera que también se nos vayan como, como esas fugas de información que realmente no nos damos cuenta que son sumamente importantes para la empresa. Obviamente, cuando ya hay una empresa con una estructura adecuada que ya tiene su, su área financiera, tiene su área de administración, tiene marketing, tiene mercadeo, que incluso muchas de las empresas, y espero poder platicarlo más adelante y, pues con, y contar con un especialista en eso, que confunden mercadeo, marketing y relaciones públicas. Entonces piensan que es el mismo departamento. Ah, pero es que como yo tengo marketing, también es relaciones públicas y también es mercadeo. Y no, <ríe> y no. Eh, de hecho, incluso hasta cada departamento es sumamente importante dentro de la empresa. Pero cada uno es un departamento distinto y cada uno tiene funciones distintas. Pero nos pasa que como lo que le comentaba, no tenemos esa educación de hacer una empresa. Bueno, la pusimos y, y pues nos fue muy bien. Pero en el camino podemos ir arreglándolo. En el camino podemos ir tomando este tipo de cursos como el de hoy, que no tiene ningún costo, que si usted lo solicita con el ingeniero, sí tuviera un costo, pues estamos tratando de que esos eh, talleres lleguen a, a más personas y les puedan ayudar. Entonces, digo, ah, bueno, este curso me sirvió para saber que yo debo registrar mi marca para que alguien más no lo haga. ¿Y porque realmente es su marca? Usted está protegiendo algo que es suyo. O cuando usted compra un carro, ¿qué es lo primero que hace? O lo que primero que le piden si lo compra es el traspaso. ¿Por qué? Porque ya es suyo. Usted quiere que eso sea suyo. Está protegiendo que alguien más no se lo vaya a ir a quitar. Nos pasa lo mismo con la empresa, solo que con la empresa no hacemos lo mismo. Con eso sí, sí lo dejamos para después. Y, y realmente eso es lo que no deberíamos eh, dejar dejar para, para después. Son una de las cosas como, como comprar el servicio, como comprar los productos, de la misma forma es importante hacer el registro de nuestras marcas. Ese tipo de, de talleres los vamos a estar extendiendo, no solo en este caso como tuvimos al experto en propiedad intelectual, queremos también traer a alguien que, que se encargue de decirle cómo um, llevar a ustedes, su, usted mismo sus relaciones públicas, usted mismo su marketing, usted mismo su, eh, el, el área de mercado. Luego pero que lo hagamos de la forma correcta, porque muchas veces es eso lo que no sabemos cómo hacerlo. Eh, debemos dejar que los expertos nos ayuden, que personas que, que saben y que han cursado y que han estudiado para eso, pues nos den una ayuda. Muchas veces eso es otra cosa que no tenemos, como le digo, bueno, no es que el departamento de, de administración es el medio que se, re, se encarga de, de, de RH, no, tampoco, administración no se puede encargar de recursos humanos, eh, realmente es una estructura que, que podemos iniciar haciendo con nuestras empresas, que podemos empezar registrando la marca, Creo que porque no va a empezar usted a armar un gran castillo, pero se le olvidó hacer la parte de abajo, ah, ya iba hasta acá arriba y lo que no me di cuenta es de que no, no, no se puede. No se puede. Usted no puede empezar una construcción de arriba. Primero va a ser el segundo nivel, después a ser el primer nivel. No se puede. No se puede. Eso tampoco se puede hacer con las empresas. Eh, no podemos posesionarlas y armar tanto para que alguien más pues se ancle a, a la publicidad. Aquí, aquí en Guatemala hay un mal dicho. Realmente es un mal dicho. Pero dice que aquí no somos... Abusados y no abusivos. Entonces, realmente creo que eso sí tiene, es algo muy cierto, de hecho lo hemos visto en las redes sociales con otros clientes, que los clientes se, se pues invierten mucho en, en publicidad y cada quien pues quiere tener una empresa de éxito, pues quien abre una empresa esperando que quiebra, pues nadie, ¿verdad? Pero también hemos tenido el, la parte de ver a estas otras personas que se quieren anclar del trabajo y el esfuerzo y el sueño de alguien más. Entonces, si usted no permite que alguien más eh, se robe su sueño, se robe su esfuerzo, porque usted le llevó horas de esfuerzo, no dormía, no comía, porque muchas veces cuando emprendemos en un negocio y pues lo que decimos, ah, le voy a presentar a la comunidad y sale... Me gusta mucho en la red de TikTok que ahora, pues, cuando inician un emprendimiento dice, le voy a presentar a la de contabilidad y sale con lentes. Le voy a enseñar a la, al mensajero y sale en la moto. Porque realmente cuando iniciamos con un negocio es muy difícil y, pues, nos toca ser todólogos, pero aunque eso sea así, no lo somos. Nosotros no sabemos no lo sabemos todo, no sabemos, eh, no somos los de RH no somos relaciones públicas, no somos eh, administración. Nosotros no lo podemos hacer todo, Porque si hacemos un poquito de todo, pues no, no lo vamos a hacer bien, pero conforme nos podamos ir educando, escuchando este tipo de talleres que al final de cuentas son gratuitos, pues más de algo usted va a aprender y en algún momento que, que le surja una duda o esperemos que no le surja mm -hmm. un, un abusivo en vez de un abusado. Usted sepa cómo eh, solucionar este problema y no se asuste, sino que pueda decir, ah, no, yo lo puedo resolver de tal manera porque sé cómo se hace. Pero si usted no, lo ha, no sabe cómo hacerlo, entonces definitivamente ahí, pues ya estamos muy mal, ¿verdad? Entonces yo creo que, que este tema es muy importante. De hecho, a mí me pasaba en que yo pensaba que la patente, está, es, eh, ahí estaba el registro, porque no es mi campo. Yo soy, yo, yo soy de relaciones públicas. No tengo nada que ver con registros de marca. Pero para eso me voy a, a acercar a alguien que, que sabe. No lo tenemos que saber todo. Ya está bien preguntar. Entonces, en este caso, pues, eh, yo tenía muchas dudas con eso porque me he topado con varias empresas que, ah, no, es que como yo tengo patente, yo con eso no, no era lo mismo. Y me, ahí fue donde entró mi inquietud por tener a alguien que nos explicara realmente la diferencia entre patentes y registro de marca, para que nosotros cuando ya platiquemos con alguien pues ya sepamos qué es un registro y qué es una patente.
1: Correcto. Eso ha sido una eterna batalla para poder darle esa conciencia a la gente. Pues ahí en todo el emprendimiento el inicio, no es el todólogo, y conforme uno va avanzando se va generando los recursos para ir reclutando gente profesional en esos temas eh, que no somos expertos, que no es nuestra área y, y realmente también como en todo hay que tener mucho cuidado de dónde se saca la información de internet y de redes sociales porque también hay demasiada información basura que solo confunde a la gente. Eh, Realmente dan una mala información, hay que estar muy atentos qué páginas eh, son las que uno está visitando, qué perfiles son las que uno mira, de dónde están viniendo eh, esos consejos, porque tienden a confundirlo más o puede haber una excelente información, pero resulta que es una legislación mexicana o colombiana o salvadoreña y nosotros nos confundimos.
0: Sí, porque no ten de hecho no tenemos los mismos
1: no son los mismos lineamientos exactamente por ejemplo, por ejemplo en Guatemala no existe lo que se llama multimarca multimarca se refiere a mi producto y servicio como yo soy tanto productor de mi propia materia prima como un producto terminado resulta que yo soy tanto clasificado como productor de insumos como el que está mercadeando el producto final, entonces ahí pues, puedo estar metido en dos o tres clases pero Guatemala no lo tiene tengo que registrarme tres registros distintos con tres títulos o certificados de registro distintos, eh, obviamente con el triple de costo, pero son cosas importantes que hay que saber. O en el caso también de, por ejemplo, que aquí nosotros tenemos la opción eh, que es una generalidad porque estamos bajo eh, el reglamento de propiedad intelectual de las clases de NISA eh, en París, eh, en Francia. Pues, entonces, ¿qué pasa? puedo poner mi logo en blanco y negro para tener un registro de ese logo en todos los colores en toda la paleta de colores por si yo vengo y resulta que mi logo eh, trasciende entonces tengo cuatro productos distintos para un mercado en específico y decido que para designar eh, esos mercados pues mi logo en amarillo es para este segmento el azul para este segmento el verde para el tercer segmento entonces yo no tengo que hacer cuatro registros distintos pero si soy una empresa que el color es lo que me distingue como en ciertos restaurantes o ciertos vehículos, que el color es realmente el icono de eso, yo lo voy a registrar en ese color específico porque yo hice la creación de esa paleta de color, es el, es el único color en esa paleta con esos degrades, etc. Entonces si alguien trata de utilizar ese color, yo puedo meter la demanda. La paleta de color del, de, de un mismo color varía pero en ese en específico yo puedo hacer registro o en el caso de como aparecen muchos así ah, pero tengo que renunciar hasta por nombres propios pero si yo me llamo como me llamo y tengo mi DPI yo soy yo
0: y es que eso se es atraco eso yo creo que eso también genera mucha duda eh, ingeniero cuando pasa eh, nos pasa a veces por ejemplo mire y, y si yo puedo eh, registrar licenciada Kimberly, yo soy. No puedo registrar licenciada porque es una
1: es un grado académico. Es un grado
0: académico. Entonces, creo que ahí, eh, eh, o si yo soy maestra o doctor, miren, no, no puedo eh, porque es un grado académico.
1: Perfecto. Ahí en este caso, eh, como mencionábamos, eh, es donde en el registro yo estoy haciendo la renuncia a términos genéricos y, eh, y o, eh, elementos individuales donde yo voy a hacer el registro en conjunto entonces yo estoy diciendo que no quiero la exclusividad de registrar licenciado René del Pino yo lo que estoy indicando es de lo que quiero es el conjunto es el fondo que yo escogí para mi logo las palabras que son Licenciado René del Pino En ese color de letra Con esa eh, eh, Con esa caligrafía Entonces lo que yo estoy es El logo como tal y todos los elementos Que están involucrados que hacen ese logo Pero yo no estoy diciendo que quiero ser el dueño De la palabra licenciado Del nombre propio René ni del apellido del Pino Yo estoy renunciando a todo eso Porque de inicio pues Mi papá se llama igual entonces yo no me pongo a adueñar de él o alguna otra persona que se llame de la misma manera o esas palabras eh, genéricas entonces nosotros ahí es donde hacemos la renuncia a todo término genérico y es un conjunto entonces cuando ellos miren mi logo, mi señal publicitaria tienen que entender que estoy cubriendo tanto el tipo de letra, el color, las palabras que están ahí el fondo o forma de como yo tenga mi logo, entonces yo estoy protegiendo eso porque eso es lo que nosotros vamos a tener en la mente y la imagen, y eso es lo que nos va a posicionar. Entonces, sí, sí puedo registrar de que mi nombre sea mi marca, pero tengo que hacer un diseño, tengo que ponerlo como un logo, y eso es lo que voy a poder registrar. Entonces, no puedo tener exclusividad en. Países, números, letras, colores, eh, realmente a menos de que yo me haya inventado esa, esa palabra.
0: Claro, yo creo que es un tema bastante extenso. Eh, conforme a este tipo de, de cosas Yo creo que sería mejor que cuando alguien tenga una duda Pues la asesoría le quedaría muy bien ¿Por qué? Porque puede quitar esas dudas de mi logo Por ejemplo, de mi logo, de la letra De todo lo que yo eh, quiero eh, registrar, ¿verdad, ingeniero? Pues queremos agradecerle su tiempo realmente por, por haberse tomado el tiempo de venir a compartir con nosotros Esta información tan importante Que yo creo que nos va a ser, nos va a ser de mucha ayuda y la verdad sí resolvió bastantes dudas y pues ya sabemos que sí. si queremos volver a escuchar el, el programa pues podemos entrar a la página de Radio Centroamericana 1510 AM y usted pues puede volverlo a escuchar si le quedó pues alguna u otra duda. También se puede comunicar con nosotros al 54 44 39 18 o por medio de nuestras redes sociales como Radio Centroamericana 1510 AM. También queremos agradecer a nuestros patrocinadores eh, Naturalize, Academia de Manejo de Mujer a Mujer y Jata Yoga. Si usted está buscando en dónde relajarse, Jata Yoga es una super opción. Ellos eh, le dan clases vía Zoom por ahorita por lo, lo de la pandemia, por lo de COVID, pues nosotros no queremos salir y está bien que nos cuidemos por nosotros, por los demás, por nuestra familia, y pues por ser responsables. No bajemos la guardia, sigamos cuidándonos y pues realmente es un gusto volver a estar en el programa teniendo gente pues tan profesional como lo es el ingeniero. ¿Algo más que desee agregar, ingeniero?
1: Eh, agradecer el espacio y espero haber solventado algunas dudas y sobre todo eh, mi objetivo era crear esa conciencia eh, para la gente que tenga esa, ese motorcito ahorita para ver qué es lo que le hace falta para terminar de proteger mi empresa, mi marca, mi trabajo, mi trayectoria.
0: Okay, perfecto. Muchísimas gracias y de verdad agradecemos a Radio Centroamericana 1510 AM por el espacio, por creer en esas mujeres empresarias, por creer en el talento de Guatemala. Y pues esperamos que ustedes nos visiten en las redes sociales también y escuchen. No solo tenemos el programa de mujeres empresarias, sino tienen una variedad de programas de música en donde usted se puede entretener y realmente es una radio que le llena el alma. Se despide de ustedes Osoy, Kimberly Osoy, y pues queremos invitarles también a que nos escuchen el día de mañana en el programa El Vigilante. Ahí también vamos a tener como invitadas especiales a las personas que van a estar representando un certamen nacional que es señora Guatemala. Y estará señora Misco y señora. San Lucas, ellas estarán visitándonos el día de mañana como invitadas especiales en el noticiero El Vigilante. Así que si usted quiere saber quiénes van a ser coronadas, pues también puede ver nuestro programa.